0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 우리 의 아토피 때문에 밤낮으로 긁고 음. 피부가 갈수록 심해져서 큰일이네 민지엄마 피엘메드 극지마 스프레이 몰라? 가려움의 직방이야 가려워할 때마다 뿌리면 가려움이 싹 사라진다고 그리고 피엘메드 크림 바르면 아토피 관리 끝이야 뿌리고 바르는 2단계 아토피 케어면 우리 아이들 아토피 관리 끝 우리 아이 아토피 걱정 피엘메드 스프레이와 크림으로 근심과 걱정 끝
1: 네이버에서 PL 매드를 검색해 보세요. 세요
2: 지금까지 이런 철학은 없었다. 이것은 자기개발서인가, 입문서인가?
1: 이천여 명의 CEO가 극찬하고 독자들이 먼저 알아보고 강력 추천한 세상에서 가장 쓸모 있는 철학책 일상의 고민에서 비즈니스 전략까지 철학은 반드시 답을 찾는다 전국 서점 종합 베스트셀러
0: 철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가 다산초당 가까운 서점에서 만나실 수 있습니다 <목소리>
3: 안녕하세요, 호준입니다 사실 제가 뭐 돈의 기대지만은 자부심을 가지고 기사를 써왔는데 이 돈을 받는 순간에 이건 앞으로 내 영혼이 뭐 사라지는 듯한 느낌 그런 느낌을 받아가지고 음. 뭐저 개인보다는 우리 앞으로 제게 이르면 안 되겠다는 그런 식으로 생각에뭐 고발하게 됐습니다. 특정후보에 대해 기사를 잘 써달라는 명목으로 50만원 봉투를 받았다 하더라도 상대가 지역의 유력인사고 서로 알던 사회인데다. 앞으로도 계속 살아가야 하는 지역사회인데 왜 굳이 이런 사실을 밝히며 직접 고발까지 하게 됐느냐 하는 질문에 한려투데이 김숙중 기자가 답한 내용입니다. 사실 500만원, 5천만원을 고발하는 것보다 서로를 뻔히 아는 지역사회에서 그것도 영향력 있는 지역인사를 상대로 50만원 봉투를 고발하는 게 훨씬 더 힘든 법이죠. 주변에서 얼마 되지도 않는 액수 때문에 그렇게까지 해야 했냐며 너만 잘났냐고 타박당하고 당사자는 물론 가족과 그 주변 인간관계까지 엉망이 되기 십상입니다. 그런데 김 기자는 보수로서의 명예, 기자로서의 자부심을 이야기합니다그 돈을 받는 순간 영혼이 사라진 느낌을 받았다면서 이런 게 진짜 보수고 이런 기자가 진짜 기자라는 걸 일깨워줘서 고맙다는 말을 이 기회를 빌어 김숙중 기자에게 전합니다. 김 기자의 본투를 빕니다. 김원준 생각이었습니다. 시사인의
2: 김은지입니다.
3: 되게 작은 돈이 더 어려워요 원래.
2: 사실 그렇죠.
3: 예, 내가 오버하는 건 아닐까.
2: 뭐정색하기 네, 애매한. 예, 님.
3: 대단한 액수도 아니고. 그리고 어차피 아무도 모르잖아요. 두 사람밖에. 예, 그러니까 자기가 아주 조, 조금만 비겁하면 다들 편하니까 그리고 그렇게 기사 안 쓰면 되는 거 아닙니까 그렇게 충분히 넘어갈 수 있는데 더군다나 이유도 잘 모르는 서울하고는 다르게 서로 서로 뻔히 다 알고 원래 알던 사이라고 하니까 더 어려웠겠죠 백만 배로 더 힘들었다고 봅니다 예. 근데 이제 거기서 그 보수로서의 본인이 보수주의자라고 직접 얘기하고 명예 기자 자부심 얘기하는데 저는 이게 초대형 권력형 비리를 어떤 협박을 무릅쓰고 폭로하는 것 못지않게 박수를 받아 왔다는
2: 이다또 네, 음. 앞으로의 김기자님의 길이 굉장히 안정적이었으면 좋겠다라는. 이게 그러니까 저도 걱정이서
3: 그래요. 이게 선거 끝나고 이제 대중한테 잊혀지고 나면 사실. 어, 액수가 작다 보니까 금방 잊혀질 텐데 그러면 이제 그 지역사회에서 눈치 핀잔 듣고 어 살지도 모르거든요 그래서 이 방송 어, 들으시는 지역분들 계시면 은꼭 잘했다고 전해주시길 바랍니다 이런 분들이 계속 조명받고 칭찬받고 해야지 어, 제2, 제3회 기자가 나오는 것이고 김숙중 기자입니다 네, 어, 금방 잊혀지는 것 같아서 다시 한번 제가 그혼하고또 오늘 오늘이 선거자예요 마침 또 창원 선거자예요 네, 보궐 선거인데요
2: 국회의원 선거는 두 자리가 있고그외 선거도 있긴 합니다 하지만 국회의원 선거가 가장 관심을 받고 있는데 그렇죠. 경남 창원 성상과 통영 고성입니다
3: 이게 이제두 석밖에 안 되면 이렇게 언론이 보도 잘안 하는데 황교안 대표 첫 선거이기도 하고 또 노회찬 전 대표의 지역구이기도 지역구였기
2: 하고 때문에예
3: 그래서 큰 관심을 받고 있죠 막판에 와서.
2: 네. 게다가 여러 이슈가 터졌기 때문이기도 한데요. 관련해서 자유한국당의 축구장 유세가 계속 논란이 되고 있습니다. 어제 한국프로축구연맹은 상벌위원회를 열었는데 경남FC의 제재금 2천만 원의 징계 처분을 내렸습니다. 이에 대해서 경남FC는 자유한국당의 경제적 손실에 대해서 책임 있는 조치를 하지 않으면 법정 대응하겠다 이렇게 밝혔습니다.
3: 선거가 무수히 있었는데 사실 프로축구구단이 이런 정치적 이유로 징계를 받는 건 역사상 처음입니다. 예. 자영당 이걸 먼저 대납하겠다고 하면 참 깔끔했을 텐데, 예. 대납은 하지 않겠다고.
2: 네. 사실 10점 이상의 승점 감점도 있을 수 있는 상황이었는데요. 여러 네. 가지가 일종의 좀 고려가 되어서 벌금으로 바뀌었다라고 하거든요.
3: 구단 측 책임만 묻기에는 억울한 점이 많죠. 구단 입장에서는. 사실, 어, 구단에서는, 어, 경기장 내에서는 그런 워낙 이제 선거가 뜨거워지는 막판이었기 때문에 공문을 보냈다고 해요. 지금 자유한국당 쪽에서는 어, 몰랐다고 하는데 사전에 구단에서 어, 경기장 내에 들어와서 어, 유세 행위하면 안 된다는 공문을 보냈다고 해요. 몰랐다는 것은 사실이 아니죠. 예. 성과 하루 이틀 합니까? 어쨌든 대납했으면 모든 게 깔끔하게 끝났을 것 같은데
2: 네, 사과만 했습니다.
3: 대납에 대해서는 어
2: 언급하고 있지 않은 상황이고요.
3: 고개를 흔들고 있다. 보도, 보도상으로는 뭐, 거절하고 있다. 이거 왜, 큰 액수도 아닌데. 큰 구단, 아큰 정당 입장에서는. 어쨌든 이 사안은 2천만 원으로, 예, 마무리가 됐고, 선거가 끝난 이후에 이제 구단이, 어, 정당을 상대로 어떻게 할지는 모르겠습니다. 자. 네,
2: 그리고 재보궐선거 결과는요, 오늘 밤 10시 정도에 나올 것으로 보이는데요. 8시까지가 투표 시간입니다.
3: 대답 하는 게 성공이 이 텐데 그런지 모르겠네요 자, 다음은요
2: 네, 김학의전 차관 관련된 사건 계속 전해드리고 있는데요 민감용 경찰청장이 어제 국회에 출석해서 이 사건과 관련해서 당시 수사 담당자들이 전화를 받고 곤혹스러운 상황이었다라고 이야기했습니다 당시에 김학의 사건 수사와 관련해서 박근혜 정부 청와대 외압이 있었다란 취지의 이야기로 들리는 것들인데요. 수사 담당자에게 전화를 건 주체에 대해서는 민청장이 청와대 민정수석실이 전화했는지 아니면 정무수석실인지에 대해서는 밝히지 않았다라고 합니다. 그러자 이 자리가 국회 정보위원회 자리였었는데요. 자유한국당 의원들이 외압이 있을 수도 있었다라는 식의 해석될 수 있는 발언을 음. 왜 하냐라면서 항의도 했다라고 합니다.
3: 구체적으로 외압이 있었다고 표현하지는 않았어요. 그냥 전화가 와서. 곤혹스러웠다. 예, 근데 그게
2: 수사는 열심히 했다. 이런 취지의 이야기를 했다고 그렇죠. 하는데요. 그런데
3: 이제 곤혹스러웠다는 자체가 외압이 있었다는 말을 해석될 텐데 왜그 말을 하냐? 그말을안 합니까? 있었던 일인데? 네,
2: 게다가 사실 수사하는 입장에서는 청와대 전화가 왔다는 자체가 외압으로 느낄 수밖에 없는 상황이기도 하거든요. 네,
3: 직접 전화가 왔으니까 당연히 부담을 느꼈겠죠. 이 관련해서는 근데 그 김학의 이혹 관련해서는. 보도가 끊이지 않고 많이 나옵니다. 사실. 예. 네,
2: 그만큼 큰 뉴스이기도 하기 때문인데요. 2013년 박근혜 정부 당시에 어떤 일이 있었길래 이 사건 수사가 제대로 안 됐냐라는 부분들인 건데요. 어제 jtbc가 박근혜 정부 시절에 청와대 민정수석실 관계자가 인터뷰를 전했습니다. 관련해서 김학의 관련 보고서는 임명되기도 전에 그러니까 3월 초에 작성이 됐고요. 이 내용은 곽상도 당시 민정수석에게도 전달됐다라고 음. 밝혔습니다.
3: 어제 jtbc의 보도의 핵심은 뭐냐면 지금까지는 이제, 곽상도 전 민영수석이. 네, 현재 자한국당 의원입니다. 예, 현 의원이, 어, 경찰이 사안을 제대로 보고하지 않아서 인사 검증에 실패했다는 식의. 네, 프레임을 그런 식으로 잡은 예, 바가 입장을 있습니다 입장을 계속 밝혔는데, 근데 어제 나온 보도 핵심 뭐냐면, 어, 경찰은 3월 5일날 청와대에 보고했는데, 근데 청와대 자체적으로 보고서가 올라온 건 3월 초 3월 1일이라는 겁니다. 심지어 두 차례였다라고 밝히고 네, 그러니까
2: 있는데요. 3월 1일 4일이라고 합니다.
3: 경찰 보고를 받기 전에 청와대 자체적으로 이 사안을 알고 있었다는 것이고 그러니까 경찰 핑계를 대는 건 말이 안 되는 것이고 예, 그렇게 두 차례나 보고를 했는데도 어 결국은 사관으로 선임했다라고 하는 거 선임했다는 거고요. 것이고 예, 민정수석실에서 이런 보고를 올렸는데도 결국은 임명됐다는 것은 이제 대통령의 의지겠죠, 당연히 당시 박근혜 전 대통령의 의지라고 봐야 되겠죠. 예, 왜냐하면 어 지금 나오는 얘기가 박근혜 전 대통령이 보고를 받고서 본인이 김학이 전 차관이 본인이 아니라는 데왜 계속 음해하느냐. 네, 그런 하니까. 식의 질책을
2: 네. 했다라고요, 조홍천 의원이 또 관련된 이야기를 전하고 있거든요. 네,
3: 경찰의 보고가 이루어지지 않아서 인사 검증이 실패했다는 프레임은 사실이 아닌 것이고 청와대도 전체적으로 알았다.
2: 네, 그래서 3인방이 질책을 했다라는 식의 이야기도 하고 있습니다
3: 그게 어제 jtbc 보도의 핵심입니다 알았겠죠 청와대가 뭐 경찰 보고하지 않으면 전혀 어떤 정보도 얻을 수 없는 곳입니까 모든 정보가 다 모이는
2: 곳인데 네, 그래서 관련해서 김학의 전 차관에 대한 대면 조사가 있어야 된다라는 식의 이야기가 있었다라고 하는데요 하지만 김학의 전 차관이 나오지 않았었고 그래서 그냥 일방적으로 발표가 됐다 차관 임명이 발표됐다라고 합니다
3: 차관이 임명되기 전에 청와대 민정수석실에서 오라고 했는데 알았다는 건안 가도 자신이 임명될 걸 알고 있었다는 거죠. 예. 누가 안 옵니까? 차관이 되고 싶으면 다 와야 되는데. 더구나, 여기가, 이때가 그 박근혜 정부 출범하고 일주일밖에 안됐을니초다 네, 예. 막 출범한 직후인데도, 예. 민정 수석실에서
2: 오라고. 과 관련해서 와달라라고 요청했다고 하는데요. 가지 예. 않았다라는 거거든요.
3: 그럴 수 있는 차관 후보는 없어요. 예. 이거는 본인이 안 가도 되는줄 알았다는 거고. 자 다음 뉴스는 뭡니까?
2: 네 현재 사법농단 재판이 진행 중입니다. 어제 임종원 전 법원행정처 차장의 재판이 있었는데요. 여기에 현직 판사가 증인으로 출석했습니다. 정다주 의정부지법 부장판사가 임전 차장에게 불리한 진술을 쏟아냈는데요. 관련해서 눈에 띄는 말이 있습니다. 임전 차장이 박근혜 전 대통령의 독대를 앞둔 양승태 전 대법원장을 위해서 만든 문건이 있는데요. 이 제목이 과거 왜곡의 광정. 그러니까 바로잡아 고침이라는 말이었는데 이것은 박근혜 전 대통령이 좋아할 만한 문구로 임종원 전 차장이 직접 뽑았다고 합니다.
3: 광정이요? 예. 네.
2: 좀 낯선 말이긴 한데요. 한자어입 광정을
3: 박근혜 전 대통령이 알았을까요?
2: 네. 뭐 그렇게 주장을 했다라면서요. 어쨌든. 네, 증언이 나왔습니다.
3: 어, 어제 현직 판사가 처음으로 현직 부장판사인가요? 예. 네. 부장판사입니다. 부장판사가 처음으로. 사법농단 관련해서 증 증인으로 나와서 자기가 겪은 바들을 얘기했죠. 겠 그런데 이제 어 청와대가 좋아할 내용으로 보고를 했다는 거고. 네, 예.
2: 그렇게 시켰다라고 자기가 예. 주장하고 있는 건데요.
3: 본인이 뭐 청와대가 뭐가 조, 뭘 좋아할지 모르니까 자기는 시킨대로 했는데 그게. 어, 청와대가 좋아할 만한 내용으로 뽑아달라고 해서 뽑아줬다. 뭐 이런 네, 내용입니다. 독립된
2: 사법부가 보고서 한장 쓰는데도 박근혜 전 대통령 눈치나 혹은 호호를 맞추려고 했다라고 하는 거죠.
3: 그러니까 상권 불립이 그때는 이루어지지 않았다니. 사법부가 청와대 졸령으로도한 거죠. 예. 네. 그거를, 어, 현직 판사가 이산 관련해서 증언한 내용들이 몇개 나왔습니다. 그러면서 또 등장했던 눈길 끈 대목은, 어, 김경수 도지사 1심에서 법정 구속을 했던 성청업 판사 이름도 계속 나왔어요. 예. 네.
2: 네. 정부장 판사가 이렇게 증언을 했는데요. 당시에 양승태 전 대법원장의 비서실에 근무했던 성청업 부장판사로부터 수시로 대법원장의 의증을 전달받았다라고 했습니다.
3: 예. 어, 성청업 판사가 사법농단 연루돼서 직접 피의자이기도 하고 이름이 계속 등장하는데 어제도
2: 동료 판사라고 할수 있는 사람이 법정에서 진술을 하게 된 건데요. 예, 예.
3: 당시 양승태 전 대법원장 비서실에서 근무하면서 대법원장이 그런 뜻을 수시로 전달하는 역할을 했다. 예. 그 수시로 전달했다는 의중이 이제 재판에 영향을 미치는 사안들여다는 거죠. 예. 그런 내용이 처음으로, 어.
2: 어제 법정에서 나왔습니다. 예.
3: 현재 부장판사 증언을 통해 나왔다. 자. 그리고 이제 그 실제로 사법부 고란이 남용되는 내용이 많아서 자기가 그거 하면서 부담스러웠다, 비밀리에 했다, 이런 얘기도 했어요. 네,
2: 그 사실 사법 권한이 남용된 내용이란 말이 굉장히 세련된데요. 그 사실 법원 독립을 침입해, 침해했다라고 볼수 있는 것들인 거죠.
3: 자, 어, 그렇게 진행되고 있습니다, 재판은 현재. 첫 현직 판사 지금. 증언이 있었고. 다음 여수만가요 하나 정도 더할 시간이 있는데.
2: 네. 김성태 자연국당 딸의 kt 특혜 취업과 관련해서요. 관련된 의혹과 관련해서 새로운 사실이 또 보도되었는데요. 김 의원이 딸의 kt 취업 과정에 직접 개입한 정황이 검찰이 포착됐다라고 합니다. 2011년 4월 계약직에 채용될 때김 의원이 당시 사장에게 딸의 이력서를 직접 건넸다란는 진술을 확보했다고 합니다.
3: kt 사장에게. 예. 요거는 약간 헷갈리실 것 같아서 어, 정리를 하면 어, 인편으로 보냈다고. 김성태 의원이 이야기를 한 것은 이 1년 후에 공채고요. 예, 네. 공채고 지금 직접 건넸다고 하는 이 채용은 그 1년 전에 계약직입니다. 물론 어 계약직도 직접 지원서를 내는 건 말이 안 되고 계약직 때 그렇게 했는데 공채 어, 때는 가만히 있었겠냐 이런 의혹에 대상이 되고 있고 상당히 불리한 내용입니다. 사실. 사장에게
2: 직접 이력서를 냈다는 건 사실상 취업해달라는 뜻으로밖에 들리지 않기 때문에요.
3: 요 계약직 채용 때 지원서를 직접 사장 kt사장에게 서유열 사장에게 건넸다는 것은 이미 공소시효가 끝났고 예 그다음 공채 때가 수사 대상인데 이때 직접 건넸다는 진술이 나온 건 아닙니다.
2: 네, 물론 김성태 의원 쪽에서는 계속 부인하고 있는데요. 그동안 채용 의혹과 관련해 입장을 많이 밝혔는데 피의사실 공표에 해당하는 검찰의 여러몰이 수사에 일일이 대응하지 않겠다라고 밝혔습니다.
3: 근데 이건 굉장히 불리하네요. 왜냐하면 사장이 직접 받았다고 했으니까 받은 네, 사람. 이력서를
2: 받은 사람이 받았다라고 이야기한 거거든요.
3: 자, 어, 여기서 저희가 새로운 코너를 하나 소개 드리겠습니다. 자. 어, 뉴스 공장은 일반적인 사건 사고를 거의 저희가 다루지를 않아요. 워낙 어, 지상파부터 종편까지 그리고 일간지부터 스포, 스포츠지 연예지까지 모든 매체가 이 어, 일반적인 사건 사고를 다루기 때문에 예. 뉴스 공장까지 또 다룰 필요가 있는가 어, 해서 다루지 않는데 근데 개중에 꽤 복잡한 사건들이 있거든요. 예. 그러니까 다른 곳에서도 다 나오는데 사건이 복잡해서 개요 파악만 해도 적잖이 시간이 걸리는 사건들이 있습니다. 어또 그리고 내막이 어 보도만으로는 제대로 파악이 안 되는 사건도 좀 있고 또는 현재 진행 중인 뭐 주요한 재판내 진도도 있고 어 그래서 저희가 이 코너를 만들었는데 예. 일주일에 한 번씩 어 사건을 추적해서 저희가 알려드리는 시간입니다. 어 사건 추적자 노영희 변호사님 나오셨습니다. <웃음> 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까. 너무 오랜만이죠? 네. 이렇게 안 불러주시고
3: 아니 뜨문뜨문 부르 모시려고 하면 어찌나 <웃음> 방송을 많이 하시는지 요일이 안 맞아요. 아, 예.
0: 재판 때문에 그래요. <웃음>
3: <웃음> 주로 방송에 나오시던데. 네. 아닙니다. 네. 자, 그래서 일주일에 한번씩 수요일 날 나오셨어. 예. 김현수 기자는 애매하죠. 지금 나가기도 그렇고. 아, 네, 타이밍을 놓쳤네요. 네. 인사도 못
2: 드렸고요. 앉아 계세요? 아, 앉아 네. 계세요. 네. <웃음> 아, 네. 추적을 열심히 듣겠습니다. <웃음>
3: 왜냐면, 어, 브리핑과 딱 구분되는 건또 아닌 사안도 있어서.
0: 좀 부적절하겠지만, 그냥 앉아 계세요. 받을게요
3: <웃음> <웃음> 자, 그러니까 <웃음> 사건, 사, 어, 사건, 사고 중에, 어, 아주 짧은 시간에 그 개요, 요점론을 팍팍 정리하는 데는 또, 어, 노 변호사님이 전문가입니다. 방송 틀면 다 나와요. <웃음> 과거에는 음. 어, 정평 4대 차단로 불리는 양지열 변호사가 이분에 활약했는데 최근 접으러 가고 있다는 그러니까
0: 이해가 안가더라고양지열대다 내가 잘하는데 <웃음>
3: <웃음> 최근 접으러 가는다는 루머가 있습니다. 네, 자,
0: 담입니다
3: <웃음> 가져오신 사건 뭡니까? 예.
0: 아, 우선 세 가지 가져왔는데요. 자할 네. 뭐, 시간이 될지 모르겠어요. 재벌 3세들 마약 투약 조양호 네. 700억 넘는 퇴직금 논란 김학의 수사의 세 가지인데 김학의 수사는 아까 아, 해서 하신 것 같아요. 그래서 네. 일단 그 재벌 3세부터 시작해서 주르륵 한번 빠른 말투로 한번 속도를 <웃음> 원래
3: 빠른 <해보겠습니다>. 말투니까 <웃음> 재벌 3세 마약 보도량 엄청납니다. 요약하면 어떤 내용입니까 이게.
0: 재벌 3세들이 마약을 했다. 이게 요 얘기죠. <웃음> <웃음> 근데 어제 이게 문제가 뭐냐면요. 네. 그 TV조선의 방정호 전 사장하고 장재현 씨 관계에 대해서 상당히 네. 그 진척된 관계가 있었던 걸로 얘기가 그쵸. 나오니까. 진척 진술이 나왔죠. 나오니까 기다렸다 는 듯이 하루 종일 갑자기 재벌 3세들의 마약뉴스가 도발을 하는 거예요.
3: 야, 저도 그 대목이 좀 그. 이상하죠? 물론 이 사건은 이 사건대로 보도가치가 있어요. 그럼요. 예, 예. 보도가치가 있는데. 네. 저는 어떤 때부터 그 생각을 했냐면 또 비슷한 생각을 하셨군요. 그 남양유업 창업주 네, 황모씨 네. 사건부터 사실은 이쪽으로 불거졌는데 물론 이 사건도 재수사해야 될 대목이 있습니다. 왜냐하면 2015년에 공범은 잡혀 들어갔는데 그렇죠. 어, 사실상 공급책 준공급책 역할을 한 것처럼 보이는 황모 씨는 왜 아무 그렇죠. 조사를 안 받았느냐. 그렇죠. 근데 뜬금없는 타이밍에 나왔어요. 괜찮습니까?
0: 네. 맞습니다. 그래서 이게 황하나란 이름이 또 사실 오늘 새벽까지도 실감일이었거든요너7 그래요. 제가 네. 4시까지 잠을 안 자고 봤어요. 정말. <웃음> 황하나가 <웃음> 누구냐 부터 시작해가지고 네. 근데 정말 1등을 계속 유지하고 있어서 역시 끈기가 있고 봐야 된다 생각했고요. 이게 바로 오비일학이라는 말이 아닌가 네. 생각했는데 어쨌든 잊어버리기 전에 그래서 한마디를 하고 싶었습니다. 방정호와 음. 생각하면 연결되는 것이 장재현 사건이잖아요. 네. 사실 공소시효가 거의 완성됐고 의미가 없을 것이라는 주장을 많이 하고 있는데. 사건은? 예. 네. 그리고 뭐 무고죄 관련 시효도 9일밖에 음. 안남았다고 주장을 하잖아요. 근데 제가 생각해보니까 아닐 수도 있겠다. 음. 이게 되게 중요한 말인데 아무도 안 하더라고요.
3: 아닐 수도 있겠다. 네, 그래서 내 말이 사건의 수... 성격을 어떻게 주장하느냐에 따라서 그죠내
0: 말에 트레스 수위가 있는데 네. 이게 뭐냐면 형사소송법 253조에 보면은요 공범 중 일부에 대해서만 기소가 되면 네. 그러니까 공소재기 재판이 되게 되면요 그 사람의 판결이 확정될 때까지는 기소된 사람뿐만 아니라 기소되지 않은 나머지 공범의 시효도 중단이 되는 거예요. 오. 이게 뭐가 문제냐면 예. 예컨대 2 0 2000... 0 0 18년 6월 17일 경에 장자연씨를 성추행했다는 혐의로 혐의로 그 전에 매니저 이런 사람들 뭐 이상한 거지주한거 말고 장자연씨 성추행한 전직. 혐의로 조선일보 기자였던 예, 조모 기사가 불구속 기소됐는데 이게 공소시효를 한달 앞둔 시점에서 기소가 됐단 음. 말이야. 그럼 아직 공소시효가 살아 있는 거잖아요. 예. 그리고 현재 그 사람이 지금 조사를 받고 있잖아요. 예. 수사를 받고 있고 아직 확정이안 났잖아요. 예. 그러면 조희천 씨 아니 조, 조모 씨가 당시에 그런 장소에서 장자연 씨에 대한 성추행을 했고 그 장소에서 같이 이런 것들을 했던 사람이 많이 있다면 그 사람들도 역시 공범에서 벗어날수 없는 거예요. 어
3: 그렇군요. 만약에 그렇다면. 제가
0: 만약에 이런 조사위원회를 하겠죠. 당연히 공범으로. 그래서 그 당시에 제가 여러 가지를 알아봤어요. 알아봤더니 2009년에 파티, 그, 네. 김, 뭐, 대표라고 하는 사람이 생일파티를 한다 그러면서 사람을 쫙 불러 모았는데, 그 생일파티에 참석한 사람 중에 한 명이, 네. 이조뭐라고 하는 사람이었고.
3: 전주조선을보자 네.
0: 그렇죠. 그 사람뿐만 아니라 수많은 사람들이 거기에 있었었고, 거기서 실제 수, 추행이 일어났었던 거거든요. 어허. 그러면 그 방에 있었던 사람들은 최소한, 그 나머지는 모르겠고, 최소한 그 사람들에 대해서는, 조 모시라고 하는 기자의 재판이 진행 중에 있다는 것을 이유로 시효가 중단되는 것이 맞다.
3: 어, 그렇게 되면
0: 우리가 군소시효가 뭐 중단되니까 무조건 안 된다. 이렇게 비관적으로 생각할 필요가 없다는 거죠. 어,
3: 양지열 변호사보다 훨씬 낫습니다. 역시 예리해요.
0: <웃음> <웃음> 근데 이제 물론 그 상일 파트에는 네. 우리들이 원하는 뭐방뭐 뭐 이런 분들은 없었기 때문에 <웃음> 그거를 또 이렇게 연결시키는 법리, 법리가 있어요. 그래서
3: 그걸 아, 한번 그럼 제가. 법리적으로는 여기로. 불가능한 게 아니다. 어, 저는 제, 어. 제가
0: 해볼수 있을 것 같아요. 근데,
3: 근데 이제 어쨌든 남아있고. 지금 예. SK 혹은 현대그룹, 어, 오너, 창업자들이죠. 창업자들의 네네. 3세들 마역 관련 혐의 그리고 어, 남양유업, 남양유업 입장에좀 억울한 부분이 있긴 하더군요. 왜냐하면 현재는 주식을 갖고 있지 않다. 그 어, 3세가, 황모 씨가. 이렇게 이야기하고 네. 있는데 어떻게 합니까? 창업자의 손녀 이거는 팩트인데.
0: 그렇죠. 피가 예. 있는데.
3: 어떤 피가 있는데. 예. 어쨌든.
0: 주식이, 주식은 없어도 어쨌든 피가 있잖아요. <웃음> 피가 있죠. 예. 그래서 어쨌든 중요한 건 이거는 예. 이 사건이 왜 나왔냐면 통상 제가 매약 사건 몇개 해봤거든요. 그런데 예. 매약 사건 사람들은 되게 온, 온순해요. 그리고 말을 되게 잘 들어요. 아 그래요? 네. 예. 그래서 그 사람들하고 소송하면 얘기를 하다 보면 막은 말려 들어가는 경우가 있는데 예. 이 사람들을 이용해서 수사화를 보통 많이 하는데 어떻게 하냐면 단순 투약으로 입고 있던 마약사범들한테 음. 공급책이나 투약자 이런 사람들에 대한 얘기를 해달라. 아,
3: 그렇죠. 줄줄이 엮어서. 그 말에
0: 공적이라고 그래요. 공적 전문용어로. 음. 그래서 공적을 쌓으면 너를 내보내주겠다. 음. 왜냐하면 그 사람들의 금단현상을 벌이기 때문에 조금만 미끼를 던져주면 사서 먹어요. 음. 그래서 결론적으로는 그런 공적을 해 주겠다는 것 때문에 이번에 그 27세대 그 마약 공급업체가 음. 마약 공급업자가 이 SK의 최 뭐라는 정그 오너가 3세와 네. 정모라고 하는 사람한테 이제 연결된 걸까 불었잖아요. 그런 예, 예. 근데 원래 처음에 주된 원인은 정모 씨죠. 네. 그리고 정모 씨의 여동생도 유학 갔을 때 아마 알았던 것 같아요. 그래서 정모 씨, 그리고 정모 씨 여동생이 이제 외국에서, 지금 다 현재 외국에 있지만, 그러고 있는 상황에서 최영근 씨가 한국에 있잖아요. 예. 그래서 최영근 씨한테 연결시켜 주면서 최영근 씨가 또 엄청나게 이 진한 종류의 이걸 하다 보니까 예. 줄줄이 사탕으로 걸려 들어간 거예요.
3: 이 원래 마약수사가 그런 식으로 하긴 한다고 하더라고요.
0: 원래 그렇게 하고 함정수사의 예. 대표적인 모습이죠. 예. 저도 한번 해보고 싶었는데 안 시켜줘 가지고 제가 못했습니 그런 했습니다.
3: 함정수사를요?
0: <웃음> 네 왜냐하면 되게 재밌어 아니 죄송합니다 이제 재밌을 수가 있는 게 네. 함정수사의 그런 남경필 의원의 뭐자제분한번 그랬다 그러잖아요 그니까 그게 되게 진화되는 형태이기 때문에 한번 좀 보고 싶습니다.
3: 그런데 이제 볼까요? 그 말씀하셨다시피 왜 하필 지금 타이밍에 이런 뉴스들이 많이 나오냐 특히 그럼 황모 씨하고 이어 재벌과 삼세하고 공급성이 같아요? 왜? 같은 시기에 엮여서 나오는 거죠?
0: 몰라요, 그래서. 그래서 왜요? 이게 그 같은 것도 아니고 여기에서 그 사람이 말한 사람도 아닌데 네. 왜 이렇게 다 엮어가지고 재벌 3세기에 쭈르륵쭈르르 나왔느냐. 이해가 안 간다. 타이밍이
3: 특히 저는 황무씨가 어, 궁금합니다. 검색어 1위이기도 하고 어, 대중의 감시, 관심을 받을 만한 사연이 있는 분이다 보니 검색어가 올라가는 건 이해가 하는데 왜 하필 이 시점에 이, 툭 불궂었냐. 있으면서
0: 예. 왜 천하를 평정하고 있느냐 이게 중요한 거잖아요. 천하를
3: 평정하고 네. 있느 그래서
0: 이렇게 능력 네. 있는 사람들에 대해서 공부를 해야 되는 부분이 있으니까 일단 저는 봤는데 특별히 그건 없었던 것 같아요. 되게 어린 사람이었고 네. 별로 이렇게 가치가 높아서 이런 걸꼭 꾸준히 해야 되겠다 생각도 없었던 것 같은데 어쨌든 저는 음모로는 싫어하지만 네. 타이밍이 너무 음, 타이밍이 되게 오비일학이었다는 걸좀 생각했습니다.
3: 그, 그 지점을 차안을 준비하면서 생각하셨군요. 예.
0: 그냥 스쳐 지나가듯이 <웃음>
3: 스쳐 지나온 것 지금 그게 얘기하셨고. 아
0: 죄송해요, 시간이 빨리 없어서. <웃음> 네, 상해
3: 파티는 2009년에 2008년이었다고 합니다. 네, 네.
0: 2008년에 있었죠.
3: 자, 어, 연봉을 들고 오신 이유는 뭡니까?
0: 아, 연봉이 제가 너무 상대를 박탈감을 이겨가지고. <웃음> <웃음> 어떤, 제가 진짜 두 분께 질문 한번 할게요. 예, 네, 전, 전 기자님 그냥 계시니까 더물어 질문하는 거고요. 우선 앵커님은 솔직히 말해요. 에, 얼마예요, 연봉이? 어, 연봉, 이건 비교도 안 되죠. 네. 아니, 비교, 그 얘기해도 말고 나랑 네. 비교하면 되니까. 2년, 전화, 2년 전하고, 년 전하고, 현재하고 지금 어때요? 말하기 곤란하죠? 엄청나게 많이 받죠 이게 이제 네. 끝까지 안 간다는 게 문제라서 우리가 그렇게까지 집요하게 물어볼 필요는 없는데, 솔직히 말을 못한단 말이에요. 근데 우리 아니, 누구는 기자님
3: 연봉을 솔직히 얘기하진
0: 않죠. 아니죠. 네. 기자님 대강 말했어요. 그러니까 솔직하게. 노영희 변호사님 1년에 얼마 봅니까? 저는 솔직하게 안 말합니다. <웃음> <웃음> 저는 솔직한 사람이 아닙니다. <웃음>
3: <웃음> 네. 아니 월 월급, 봉급 생활자들은 뻔한 것이고 이렇게 이제 프리랜서로서 의 비정규 작업이 있는 사람, 직업이 있으면 이제 부가적으로 수익이 있는데 재벌 총수들 액수가. 어~ 대단하긴 하더군요 예.
0: 그러니까 재벌 해야 되는 거예요 그 생각해보세요 어? <웃음> <수상하게 웃음> 자기가 아무리 잘못해서 저질러도 돈은 네. 돈대로 받는다는 거잖아요. 그러니까 주주총회를 그렇죠. 통해서 사내 인사 연임에 실패한 조영호 회장의 경우 107억을 받았는데 네. 문제는 이 회사가 점점점점 점점 적자 구조로 가고 있다는 거잖아요. 음. 영업이익이 2018년도에 그 전년 대비 31% 감소했고.
3: 한해 107억. 네, 단기
0: 순익도 흑자도 적자로 전환했고 그럼에도 불구하고 본인은 월급을 107억을 받는다는 거죠. 근데 만약에 이분이 퇴직하면 요 700억을 받는데요
3: 아, 이거 좀, 좀
0: 생각이, 상상이 안 오죠? 700억을 네. 700만원으로 생각할 수도 있어요. 이게 내가 겪어보지 못한 세계에 대해서는 그렇게 실감이 낮지 않아서 화가 안 나요. 근데 나한테 7만원 주기로 했는데 7 0만원 뺏어간다? 그럼 진짜 화나죠. 왜냐면 하 7만원과 70만원 내가 너무 정확히 아니까. 정말.
3: <웃음> <웃음> 이 재벌 총수 일가가 이렇게 급여를 많이 받는 건 동시에 계열사들 자리를 다 차지하고 있거든요. 그러니까 여러 군데서 월급을 쪼개서 받는 거죠. 그렇죠. 거예요. 10억, 20억, 예.
0: 그게 바로 이제 이사진에서 다 정리하는 건데, 네. 이사회가 다 자기 측근들 되어있기 때문에, 결국 우리가 돈을 벌려면 이사회에 들어가야 된다. <웃음>
3: <웃음> 여러 군데 상임 <상위> 이사로 <웃음> 네. 들어가서. 우리는
0: 아무것도 안 쳐준다. <웃음> 근데 되게 마음이 아파서 내가 네. 뭐 여쭤봤어요. 마음이
3: 아파가지고, 네. 고르신 아이템이고. 음. 김학의 사건은 어떤 데모 지적하시려고?
0: 김학의 사건은 저는 이제 윤중천의 입이 점점 앞으로 되게 많이 나올 거다라고 봐요. 음. 지금 여러 군데에서 뭐, 절차가 어떠니, 뭐, 누가 잘못했네, 이런 얘기를 하지만, 실제 그것은 전혀 중요하지 않고요. 이 사건의 핵심인 윤중천과 김학의와, 김학의를 비유하려고 하는 수많은 그 잔챙의 검사들과 여러 사람들이 이 건을 되게 반죽을 잘 해놨는데, (웃음) 이걸 계속 우리가 계속 뜯어먹고 있잖아요. 그러니까 이게 너덜너덜해졌고. 예. 더 이상은 안 돼요. 그래서 본질을
3: 잊어버릴 수가 있어요. 이러다가 어, 그럼요. 예. 예, 예.
0: 그래서 반찬 먹다가 예. 그리고 김학의 사건 부인도 제가 봤을 때좀 정상적으로 요즘은 사고를 못할 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 박건천 예. 행정관이 얘기했다는 것만 가지고 본인의 최순실 씨와의 관계를 뭐 얘기했다는 것만 가지고 어. 고소도 하고 막 그러잖아요.
3: 억울한 지점이 있을 수 있죠. 여러 가지 우측 출석기사가 많으니까 본인 입장에서는. 음. 그러 그러니까
0: 그분이 이번에 두번 기자견을 했는데, 네. 박관청과 관련해서 한번한게 있고, 네. 또한 번은 그 피해자라고 불리우는 여성에 자기를 2010년까지 도와줬대요. 그 박, 저 김학의 부인이. 그러다가 그분이 이제 여성분이 그러니까 자꾸. 바, 김학의
3: 나오니까. 씨 부인이 그 피해자를 도와줬다는 얘기입니까? 음, 음, 음. 아니면 피해자가 김학의 씨부인
0: 피해자의 주장이 네. 그 2017년도까지도 자기에게 그 여성분이 이제 문자도 보내고 다 이렇게 따독따독 하는 것도 많이 했었었다. 근데 갑자기 이제 그 이후부터 변했다.
3: 김학의씨 부인이 도와주다가 변했다고.
0: 예, 그렇게 주장을 했고요.
3: 어, 아니, 그, 그때는 왜김학일씨 부인이 이 피해자를 도 받았다는 거죠?
0: 그니까 러 어차피 이제 이 피해자는 뭐 끝났고 본인들이 판단하기에 제기도 네. 불가능하고 근데 아는 사람이 이제 그걸 자꾸 입을 열게끔 놔두면 안 되니까 아, 이제 한때로 갈때 발리선 했던 것 같고 네. 또 하나는 박찬종 변호사도 좀 아는 게좀 있을 테니까. 예, 네. 그 그분은 저희도
3: 인터뷰를 했는데 아직은 다 말하실 타이밍이 아니라고 생각해서 아, 그분이 문제. 방송을
0: 너무 잘하라는 게 바로 문제인 것 같아요
3: 그건 맞아요 <웃음> 예. 그래서 본인이 <웃음> 네, 네. 알고 있는 걸다 말하신
0: 현지점에서는 안고 음, 음, 있는 걸로 음. 보입니다 네. 아, 예, 마음이 예. 좀 시원해지시죠? 네 아닌가요? <웃음> 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 사건 사고는 재밌으면서도 해야 되는 게 많아요
3: 예. 자, 사건에서 꼭 알아야 될 지점을 지적해 주신 노영희 변호사님 네. 예. 수요일 날입니다 매주 왜이 코너를 따로 만드는지 아시겠죠? 네 <웃음> 예.
0: 코너 명은 한 번. 예, 코너 명은
3: 아직 없는데, 일단 저는 사건 추적자 노영이로. 예.
0: 추적자 노영이요? 예, 음. 사건
3: 추적자. 예. 사건 지적질자라고 할까요? <웃음> <웃음> 노영이 변호사였습니다.
2: 네, 고맙습니다. 그리고, 네,
3: 그리고 김은지 기자였습니다. 네,
2: 감사합니다. 근데 앞으로 계속 계실 건가요? 예, <웃음> 네, 나가겠습니다. <웃음> 고맙습니다. 네. 매연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 똥은 싸고 다니냐?
1: 미치도록 싸고 싶다. 빅똥의 추억. 미궁, 미궁 참사랑! 구렁이 똥, 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 빅똥의 추억. 미궁 참사랑. 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고. 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들 그러가지고. 어우, 한 몇십 마리가 달라붙어가지고. 아침마다 원숭이를 불러 모으는 미궁 대장사랑이었습니다.
3: 4월 3일, 오늘, 오늘로 제주 4.3 사건 71주년입니다. 네. 해서 마련한 시간입니다. 올해, 아마도 아시는 분이 그렇게 많지 않을 텐데, 올해 1월 17일, 제주지방법원이 4.3 당시 억울하게 복사를 했던 분들에 대해서 공소기각에, 네. 어, 사실상 무죄 판결을 내렸습니다. 70여 년 만에. 어이 재심부터 판결까지 그러네 민변의 임재성 변호사님 모셨습니다 안녕하십니까 예,
1: 반갑습니다 예. 어,
3: 이 사, 70년 가까이 지난 사건을 재심한다는 건 불가능하게 아깝지 않습니까
1: 그렇지는 않습니다 원래 재심이라는 게 네. 아주 예전의 일들 중에 억울하게 재판받으셨던 것들을 다시 자료가 있나요 사상 같은 경우에 특히 뭐 자료가 없는 것이 일반적이고요. 네. 특히 4.3 군법회의 같은 경우는 1948년 12월 49년 네. 7월에 있었던 진짜 70년 전인데요. 예. 네. 군사재판에서 민간인들이 억울하게 희생당한 사건인데요. 네. 기록이 시간이 오래돼서 남아있지 않은 것뿐만 아니라 당시의 절차가 워낙 불법적이었기 때문에 아무런 기록. 판결문조차 아, 만들지 않은 재판. 어떤 이 사라진 게 아니라 네. 아예 기록 자체를 만들지도 않았다. 뭐 하루에 100명 200명 이렇게 판단을 하려다 보니까 제대로 된 공소장이 제대로 된 판결문이 만들어지지도 않고요. 실제로 이분들 법정에 나가서 본인이 무슨 죄로 끌려왔는지도 몰랐다고 하십니다. 아, 무슨 죄로 끌려왔는지도 몰랐고, 당연히는 변호사도 없었겠네요. 뭐 변호사의 조력 뿐만 아니라 이름조차 불리지 않고 그냥 판단을 받으셨다고 했던 분들이 아, 2,500여 명이 제주 4.3 70주년이 될 때까지 사실 온전하게 권리행사를 못 하시다가.
3: 2,500명 정도가. 네, 맞습니다. 재판적으로 다 끌려와 가지고 저는 1년, 너는 2년 탁탁탁 때린 그래서 자기가 왜 감옥에 들어왔는지 모른 채 감옥에 들어와 있었던 거네요.
1: 그래도 그분들은 당시 워낙 제주도에 사람들이 많이 죽고 다쳤기 때문에 그나마 목숨을 부지한것 이래도 다행이다라고 생각하셔서 제발 아. 살아오시다가 2015년 16년에 그래도 죽기 전에 제대로 된 재판을 한번 받아보고 죽자라고 결심을 하시고 아, 그렇게 당시 생존하신 18분이 재심을 청구하셨습니다.
3: 그러니까 이분들은 워낙... 뭐. 그 숫자가 3만에서 뭐한 8, 9만까지도 얘기하니까요. 최소 3만 이상은 얘기하는데 어, 미국에 보낸 보고에는 뭐 6만이라고 보고했다는 얘기도 있고 뭐 여러 가지 설들이 있습니다. 어쨌든 3만이라 하더라도 어마어마한 숫자잖아요. 제주 주민으로 따지면 대략 한 10분의 1 정도는 사망했다고 알려지고 있는데. 그러면 이분들은 나는 살긴 살았지 않냐. 감옥에 가는 대신에. 그래서 그냥. 묻고 혹은 자신이 무슨 죄로 갔는지도 잘 모르고 변호도 받은 적도 없고 그 억울함만 가지고 있다가 어이 재심을 하겠다는 거를 변호사님이 시작해서 이 사람들을 모은 거예요 이분들을 아니면 이분들이 변호사님 찾아온 거예요 어떻게 시작된 겁니까
1: 사실 그렇진 않고요 네. 이미 2003년에 제주 4.3 진상조사 보고서에 네. 당시 억울하게 감옥에 가셨던 분들이 불법적인 재판을 통해서 갔다라는 네. 판단이 있었고 또 2007년에 제주 사3 특별법이 개정이 되면서 이분들이 희생자의 범위로 들어오십니다 네. 하지만 희생자의 범위로 들었다 하더라도 이분들에 대한 전과가 그대로 남아있는 거고 당시의 판결이 그대로 남아있어서 이분들이 2007년부터 뭔가 하고 싶은데 예. 입법에서도 그리고 행정에서도 자신에게 불법적인 재판이 벌어졌다는 것을 인정했음에도 불구하고 그 어떠한 뚜렷한 변화가 있지 않아서 여러 재심 같은 것들에 혹시 가능하지 않을까라는 검토를 해보시는데 사실 뚜렷하게 기록도 없고 너무 오래된 사건이다라고 해서 계속 미끄러져셨던 역사가 있습니다. 근데 다행히 서울에서 좀 과거 사회 관련된 여러 사건들을 했던 변호사들에게 제안을 주셨을 때제심으로 음. 한번 돌파해보자라는 그러니까 제안을 드렸고.
3: 하고자 하는 변호인들을 찾기 쉽지 않았을 테니까
1: 이분들이 찾다 찾다 흘러흘러 변호사님까지 온 거군요. 저한테까지 <웃음> 어쩌기보다는 제조사상 도민연대라는 단체에서 이제 이분들의 제이 그런 아픈 마음이나 사연들을 모으고 또 저희와 연결을 해서 이 사건을 시작하게 됐습니다.
3: 어, 저희가. 변호사님 이야기는 좀 이따 다시 이어서 듣기로 하고 지금 2차 재심을 준비 중이신 거죠? 네, 맞습니다. 1차는 사실상의 무죄 판결을 받아내셨고 2차 재심을 준비하시는 분들이 있습니다. 그중에 한 분을 저희가 직접 연결해 보겠습니다. 김정추 할머님입니다. 안녕하세요, 할머님.
4: 예 안녕하세요.
3: 네, 어, 올해 연세가 어떻게 되십니까? 원래 90입니다. 목소리가 90 같지 않으신데요. 예.
4: 30년생이에요.
3: 네. 자, 목소리 는 짝짝하십니다. 예. 어, 이 2차 재심에 그 나도 참여해야지라고 마음을 먹으신 이유가 뭔가요?
4: 뭐라고요?
3: 저 이번에 아. 어, 두 번째 재심에. 나도 네. 같이 참여해야 되겠다. 이렇게 네. 결심하신 이유가 뭔가요?
4: 아, 여기서 저, 저 앞에서 불러서 언니가 왔거든요.
3: 여보세요? 불러서 왔다? 네. 네. 같이 하자고? 네. 친구분이 1일, 어, 차 때는 하셨다면서요? 친구분이?
4: 예, 네, 친구분은 했다합니다
3: 어, 그래서 친구가 너도 하자고 같이 하자고 권유하, 권유했던 겁니까?
4: 권유하는 것보다는요? 네. 저 저는 제주도에 안 살고 부산 살거든요. 예. 부산 사는데 자꾸 전화 오고 나는 이거 하는지도 몰랐거든요. 예. 고나니까 잊어버렸다는 일을 다시 새롭게 태어나니 좀 태어난 것 같아요. 음.
0: 그래서
4: 자꾸 난 싫다고 했거든요. 처음에 싫다고 하셨고.
3: 예. 여보세요? 잘안 들으세요, 할머님? 예. 자. 여보세요, 좀
4: 크게 하세요. 아, 네, 알겠습니다.
3: <웃음> 제가 더 크게 할게요. 자, 지금 여보세요. 네.
4: 감기 걸려서 목소리가 잘안 나와요.
3: 예. 할머니 목소리는 잘 들립니다.
4: 그럽니까?
3: 예, 예, 잘 들리고요. 자, 네. 그러면 이거 여쭤볼게요. 어떻게? 그 70년 전에, 네. 어, 70년 전에 감옥에 가셨는데, 무슨 일로 감옥에 가신 겁니까? 뭐라고, 예. 70년 전에 감옥에 가셨을 때, 무슨 일로 가셨어요 무슨 일로?
4: 잠깐 들리예
3: <웃음> 어? 70년 전에.
4: 할머님 무슨 일이 다 되었냐고?
3: 70년 아니, 전에 아니, 예 감옥에 무슨 일로 가셨는지. 어떤 일 때문에.
4: 그 내가 무슨 일로 갔다는 것도 내자신은 모르는데.
3: 아, 무슨 일로 가셨는지 자체를 잘 몰라요? 예. <웃음> 할버님 그때 무슨 일로 가셨는지요? 잘안 들리세요? 주변이 좀 시끄러워서 그런 것 같기도 한데. 예?
4: 많이 안 들린다고.
3: 그러면 할머님 혹시 좀 조용한 곳 없습니까? 예. 주변 상황 때문에 제가 지금 잘안 들리시는 것 같으니까 다시 연결하거나 아니면 다음에 다시 연결해야 될것 같아요. 할머님 잘안 들리시죠? 잘안 들으시나 네, 봅니다. 인터뷰를 저희가 좀더 조용한 곳에 다시 한번 시도해보고요.
1: 예. 자, 아그 김정추 할머니 저희가 저번 주에 뵀었거든요. 네. 네 목소리가 좋으신 게 연세답지 않게 뭐 옷도 잘 입으시고 말씀도 음. 잘 하시고 근데 오늘은 <웃음> 잘산거 아마 상황에.
3: 이게 어, 소란 소운 식당이라고 하는데 주변인 소리 때문에 잘 어, 제가 발음도 안 좋긴 합니다. 예. 김종추 할머니 그런 말씀 조금만 좀 네, 네. 사연이 어떻게 되는지. 지금 당장 제가 알아드는 내용은 본인이 <웃음> 왜 갔는지
1: 모른다고 하시그 근데 그게 사실이세요. 네. 어, 아, 사실. 대부분의 분들이 그때. 네. 네. 그리고 당시에 제주도에서 돌아가신 분들 대부분이 우리가 억울한 죽음이라고 얘기했을 때 자기가 왜 죽는지. 왜 재판을 받는지 모르고 죽고 모르고 감옥에 가는 걸 이제 우리가 억울한, 억울한 죽음이라고 얘기하는 거예요.
3: 그러니까 눈에 띄는 데다 잡아들여서 네, 맞습니다.
1: 당시에 300명, 500명 정도 되는 무장대, 뭐남노당 제주도당 사람들과 관련 있는 거 아니냐? 너그 사람들한테 옷 해줬냐, 밥 해줬냐라는 이름으로 중산가정에 사는 사람들을 이렇게 수많이 잡아들이고 또 죽였던 게 당시의 제주사삼 사건의 본질이고 또 이제 김정춘 할머니 같은 경우는 네. 뭐 이제 재밌는 건 징역 동기, 징역 친구가 있었어요. 오이춘 할머니신데 예. 오이춘 할머니가. 1차 재심에서 아, 하이 그 친구분이 먼저 해서 나보고 같이 하자고 하더라 하는 게 이제 오일순 할머님이고요. 예 맞습니다. 근데 사실 이분들이 감옥 갔다 오시고 난 다음에 그 얘기를 안 하세요. 음. 내가 그래도 저 사람이 무슨 일을 했으니까 그때 재판받고 감옥까지 갔다 왔겠지. 자기는 이제 정과자 빨갱이 폭도라고 생각하셔서 어. 오이춘 할머니가 연세가 이제 85세가 넘으셨는데도 이 재심을 청구할 때까지 자식, 그 가식, 자식들이 그 자식 아무도 아 자식들도 우리 엄마가 4.3 당시에 감옥에 갔다 왔다는 얘기를 모르시고. 아그 시절에 감옥에 갔다는 자체 네. 네. 그러니까 사3 자체를 잘
3: 제주도분들이 얘기를 안 하시고. 맞습니다. 어 그리고. 사삼이 아니더라도 감옥 갔다는 과거에 대해서는 숨기고 싶은데 더구나 사삼과 감옥 하니까 이제 자식들한테도 얘기를 안 한. 그래서 그러다가 그이 재판을 꼭 받아서 내가 무죄를 받아내겠다고 그분들은 어떤 동기에서
1: 시작을 하신 거예요, 그러면? 정말 저가 처음 이제 그분들 뵀을 때 죽기 전에 제대로 된 재판 한번 받고 싶다라는 어, 말씀을 했어요. 내가 하시는데. 죄가 있냐, 없냐, 나도 차라리, 죄 네, 본인들이 싶다. 이제 18, 19, 20살 때 어쨌든 이름도 모르는 절차 속에서 감옥에 갔다 왔는데 예, 죽기 전에 제대로 된 재판을 한번 받고 싶다. 이게 혹시 말씀. 다시
3: 연결됐나요? 지금 아마 4.3 오늘 행사장에 계셔서 식당인 줄 알았는데 예 생각나는 게 식당밖에 없었을까요 제가. <웃음> 4.3 행사장이어서 시끄러워서 꼭 듣고 싶은데 저희가 내일이나 모레라도 따로 한번 전화 연결하겠습니다. 왜냐하면 제가 듣고 싶은 이야기 중에 하나는 본인은 왜 갔는지 모르고 워낙 어릴 때 가신가 아닙니까? 10대 때 그죠? 네, 예,
1: 맞습니다. 18, 19대 가셨던 예. 걸로 저는 알겠습니다.
3: 세상 물좀잘 모르는데 갑자기 끌려가 가지고 재판 과정도 너희 죄는 뭐다? 너희는 뭐고 변호사의 조력 이런 거 없이 그냥 땅땅땅 해서 감옥 가서 보통 얼마 정도 계셨어요 다들?
1: 오이춘 할머니나 김정철 할머니 같은 경우는 1년형을 받으시고요. 전주형무소에서 수감이 되셨었습니다. 왜 갔는지 모른지 1년 네. 살다가 나오고. 지금 이분들이 생존해 계시는 이유가 네. 한국전쟁 이전에 형이 끝나서 제주도에 들어오셨기 때문에 사실 수 있었던 거고요. 사실 네. 한국전쟁 때까지 감옥에 계셨던. 분들은 그 감옥 안에서 대부분 학살을 당하시거나 혹은 제주도로 돌아오지 못하는 경우. 그러니까 지금 참 예외적으로 그 2,530여 명 중에 생존해 계신 분들은 아주 예외적인 기회 속에서 지금까지 목숨을 부지할 수 있었던 것입니다. 그렇군요. 어 할머님이 다시 연결냈다고 합니다.
3: 제가 꼭 여쭤고 싶은 여보세요 할머님.
4: 예예 예, 말씀하세요. 아, 이제
3: 잘 들리세요? 예. 네. 그 제가 꼭 여쭤보고 싶은 게 시간이 부족하니까 이 질문부터 드릴게요. 어 본인은 이제 왜 감옥에 가는지도 모른 채 가셨다고 했는데 이제 그 본인 이야기 말고 혹시 그때 보셨던 억울했던 어떤 죽음이나 피해 직접 보셨던 거 있습니까? 뭐라고요? 직접 보셨던 다른 사람의 억울한 죽음이라든가 피해는 혹시 기억나시는 거 있어요?
4: 그게 갇힌 사람들다 피해 입은 사람들이지 피해 입지 않은 사람이 어디 있겠습니까 그 사람들 나와가지 아무것도 모르고들 끌려간 사람들입니까
3: 그게 제 말은 뭐냐면 형무소에 수감된 분들 말고 제주도에서 돌아가신 분들 혹시
4: 그건 난 몰라예
3: 아 감옥에 가셨기 때문에
4: 예 모릅니다
3: 음 소대문 형무소에서 그 제주도 분들이 혹시 뭐 고문당하거나 그런 일이 있었나요 여보세요. 서대문 형무소에서요.
4: 여보세요. 내말 네. 들어보세요. 난 서대문 형무소는 가보지도 않고 알지도 못합니다. 내가 가는데는 어딘지 모자 르 넓은 광장에 우리 예. 희춘이하고 여러 사람들 앉아가지고 있었지. 예. 그 외에는 서대문 형무소 어떻게 생겼는지 몰라.
3: 아 그래요? 예. 이감이 네. 서대문 형무소로 된 걸로 아는데 거기가 거기 서대문 형무소 전주형. 전주형무소요. 전주형무소군요. 예. 네, 어 할머니 아무래도 저희가 직접 모셔가지고 스튜디오에 그때 인터뷰를 하는 게 좋겠습니다 오늘은 여기까지 드릴게요 그 인터뷰 감사하고요 재판 꼭 이기시길 바랍니다 감사합니다 예. 네네.
1: 어. 사실 방금 이 모습이 제가 재판에서 계속 했던 모습이기도 합니다 이분들 조금이라도 더 빨리 재판을 받으으면 좋았을 텐데 연세가 네. 있으시고 그러다 보니까 재판정에서 전화 검사나 판사가 물어보는 질문에서도 늘 그렇게 얘기하세요. 조금만 더 크게 얘기해달라. 네. 내가 나이가 많이 먹어서는 안 들린다. 아흔이시니까요. 예. 네.
3: 그렇기도 하고, 어, 본인이 왜 갔는지도 모르고, 예. 거기서 겪은 일에 대해서 기억하시는 부분도 있는 것 같긴 합니다. 맞습니다. 예. 저희가 따로 자료를 보니까 뭐, 그, 형무소에서 제주도 분들만 모아서 때리고 뭐 불러 지지고
1: 그랬다고 하는 기록들도
3: 있는데, 그리고 뭐 아이가 있으면 뺏어가서
1: 돌려주겠다고 라 해놓고 정작 출소하고 가보면 그 아이가 죽어있는 경우도 많이 있어서요. 정말 그분들 나는 감옥에 1, 2년 갔다 왔지만 애를 잊어버려서 그렇게 표현하시더라고요. 애를 잊어버려서 평생 마음이 벌어져 있다. 그 한을 어디다 얘기할 수 있겠느냐. 나는 우연히 살아남았지만 우리 에는 어떻게 할 거냐라고 얘기를 많이 하십니다. 근데 이분들이 말씀하신 것처럼 제주도민들이 그래요. 그런 많은 고통들을 겪었음에도 불구하고 조금 그런 것들을 이야기하기 좀저하시는 마음들이 있었고 결국 2000년 이후에 그런 것들이 사회적으로 그나마 공론화가 됐지만 이 수영인 문제 같은 경우는 지금까지도 잘 이야기하지 못하셨던 분들이 많이 있었습니다. 그래서
3: 그 여러 가지 복잡한 심정일 것 같아요. 자기만 살아남았다. 이런
1: 김정추 것처럼. 할머니 같은 경우가 1차 재심에 못 들어오신 이유도 뭐 이런 절차에 대해서 잘 모르셨던 것뿐만 아니라 사실 이게 잘 될까 혹은 괜히 내가 사람들 앞에서 나 재판 받았다 감옥 갔다 왔다는 걸 얘기만 하고, 그렇죠. 예, 평생
3: 비밀이었는데 않을까. 이걸 해야 되면 이걸 하면은 이제 밝혀야 되는 거
1: 아닙니까? 주변이 다 알게 되고 같이 감옥 갔다 오신 오이촌 할머니 자녀분들이 그러셨어요. 어, 엄마 t v 에왜 나와? 엄마 혹시 재심해?라고 해서 그때서야 비로소 사실 내가 너희들한테 얘기 못했는데 48년 9년에 감옥에 갔다 왔고 근데 도민연 대랑 서울에 있는 변호사들이 재심이란 걸 해볼 수 있다고 그래서 한번 해봤다. 미리 얘기 못해서 미안하다. 너희들 장가가고 시집갈 때까지 혹시 피해갈까 봐 얘기 못했다라고 얘기를 하세요. 어. 고향도 못 가셨겠네. 그 정도면. 제주도. 김종철 할머니가 부산에 가신 되게 중요한 이유가 나 제주도에서 못살것 같다. 왜냐하면 자기 감옥 갔다 왔다는 거 동네 사람들은 다 아니까. 그래서 부산으로 옮기셔서 올해 사실 지금은 제주 사투리보단 부산 사투리더잘 아시죠.
3: 저희가 인터뷰 잘 실패 안 하는데 몇년 전에 전이, 가수 전인권 씨 이후로 <웃음> 처음으로 실패한 인터뷰입니다. 네. 전임시 <웃음> 저희가 해석본을 따로, 네, 방송했었는데, 할머니을 저희가 꼭 스튜디오로 모셔서, 인터뷰를 로 성공하고 말겠습니다. 이렇게, 목소리는 정정하시고, 잘 들리기만 하면, 입장은 분명하게 말하실 분인것 같아요, 보니까.
1: 특히 제주분들이 건강하시고, 보니까 다들 말씀 잘 하시는데, 그럼에도 불구하고 물리적인 연세라는 게, 또 무시할 수는 없는 부분인 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 변호사님 말씀 굉장히 잘 하시네요, 예. 굉장히 어려운 사건을 자신까지 끌고 와서 결국은 공소기각. 예, 사실상 무죄 판결을 받아낸 어, 일날에 한번 정도 오실까 한. 왜냐하면 사선사건을 잘 얘기 안 하니까요. 민변의 임재선 변호사였습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.